0: Olá, minha gente, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está dentro e, dentro e fora do país. Brasil, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Com muita honra, com muita gratidão na mente e no coração de vocês, eu tenho uh, a honra de estar com vocês compartilhando. É, um pouco dos meus episódios, o podcast de número, hoje, número 25. a ah, Maria de Farmo, você estava falando podcast número 29 até ontem. Sim, mas é porque eu estava é, fazendo e contando e recontando a história do é, empreendedorismo. Esse que eu vou contar hoje é da Cerveja Escol, final das contas hoje é sábado, 2 de abril, amanhã é domingo, a cervejinha, um churrasquinho, belezura, né? Então, esse meu podcast de hoje é o número 25, vou falar da história da Cerveja Escol e que, depois... Pois, na semana eu dou continuidade para o podcast de número 29, que é do que é do empreendedorismo. Então, o número do podcast é o 25. Hoje vou falar da cerveja School. Cerveja School. O podcast do episódio de hoje é o 189, 189 com quinhentos sete reproduções, e como hoje é sábado, vou anotar aqui que é para mim não esquecer, cerveja escol Brasília, Brasília hoje dois do quatro de dois mil e vinte dois ponto um falar a história da escola episódio com cento e oitenta e nove episódio de número cento e nove com quatrocentos sete reproduções reproduções, e vou contar a respeito da cerveja Skol, minha gente. Pois é, a cerveja Skol foi lançada em 1959, 1959 eu disse, na Europa, e chegou ao país Brasil, meus meu conhecimento da história em 1967 sobre a licença após após alcançar grandes resultados no velho continente latino-americano foi a cervejaria Rio Claro, fabricante da Caracó, Caracó, que lançou o produto no Brasil e na sequência a Brahma adquiriu a marca para uso exclusivo no país Brasil. Qual é a origem da Cerveja School em 1964? A escola então, sobre licença da cervejaria Dinamarquesa é, Calebre, Calebre, foi traduzida ao Brasil, foi trazida ao Brasil por um grupo de de empresários portugueses, três anos mais tarde, sobre licença da pequena cerveja Rio Claro. A Escol Pilsen foi lançada em terras dos Tupiniquins, como diz a minha amiga Barbá Skoll Cerveja, é Redonda é uma marca que eles têm um comercial que é a cerveja se redondar. Quando surgiu o Litrão, em 2008, foi também neste ano que a marca introduziu a garrafa do litro no Mercador. O litrão mudou para sempre a forma de tomar cerveja com seus amigos em 2010. O Rol licenciou ou lançou a garrafa litrão, litrinho, de 300 ml, 22 de maio de 2018. É, tá, muito, tá muito longe não, 2018. Quem é o dono da cerveja Skolm? Quem é Jorge Paulo Temer Lemar, o homem mais rico do país, Brasil? O dono da maior cervejaria do mundo. Artrius boevenni C, fantástica. E depois veio também as demais popular nordeste nortena Butch Leite. é, uh, é a todas todos essa marca de cerveja e outras marcas também para com a, a companhia para a companhia a beve a Bevin. A maior cervejaria do mundo, o qual foi a primeira cerveja brasileira, uma das tais também foi a Boêmia, segundo Ronaldo morando, morando e, e o cervejólogo em 1980. 1853, o alemão Henrique, é, Henrique Kemer, fundada a cerveja boêmia, considerada a primeira cerveja imperial no país Brasil de 1888, foi a Antártica em 1889, em 17 de julho de 2017 E Instituto de Cerveja O blog A história da cerveja no país Brasil 17 de de 2017 E também 19 de de 2017 Novidade Instituto da Cerveja É É Verdade que é a nossa Querida cerveja Sofreu muito com a concorrência da cachaça, paixão verdadeira do vinho, entre outros. A história da cerveja no país retoma aos anos de 1954. 1954 foi o ano que eu nasci, é de 68 anos atrás. Quando a campanha das ideias das índias orientais enviou para a terra... Brasileira, terra dos Tupiniquim, junto com os holandeses. Por aqui chegaram algumas amostras da bebida, assim como a sua receita e tudo o equipamento necessário para prepará-la. E a ideia veio junto e a montagem também da primeira cerveja brasileira, mas logo depois, a cerveja, assim como os holandeses, desapareceu do Brasil, surgindo novamente em apenas 1808, quando a família real portuguesa trouxe de volta a bebida ao país Brasil e... É verdade que a nossa querida cerveja sofreu muito, sofreu muito com a concorrência da cachaça, do vinho, até sacre-se, ou consagrar-se essa paixão nacional, cerveja inglesa. Em uma época em que cachaça e vinho dominaram os paladares brasileiros. Dom João VI, um grande apreciador da cerveja, abriu os portos para outras nações por volta de 1808. Começaram as importações, principalmente dos produtos ingleses, já que Portugal, Inglaterra e Inglaterra eram aliados como até hoje né minha gente. Aliás, inglesa logo se tornara as mais populares. Dominaram também totalmente o mercado para se ter uma ideia das cervejas e de outros países para que chegassem ao Brasil. Tinha que ser comercializada pela Inglaterra, isso aumentava tanto o custo que chegava às pessoas não ter condições de poder comprar suas cervejas. E, óbvio, com toda esta produção de 1830, a coroa resolveu aumentar os impostos, né? Porque a coroa até hoje ela tem uma predominância no nosso país, Brasil, e os preços aumentaram consecutivo. Uma cerveja era algo particularmente impossível de um pobre tomar cerveja. Hoje até os cachorros tomam. É, nesta época, portanto, a cerveja já era uma bebida muito consumida no país Brasil, como mais... Comparar essa está cada vez mais difícil, o jeito foi dar um início à produção caseira, ou seja, quanto mais aumentava o preço, a intenção e a atitude foi dar início à bebida caseira. Até que chegou a in, imigrantes ingleses e os alemãos que para que pararam por aqui. Estavam começando esse processo inicialmente para consumo próprio. E assim, minha gente, como tudo nessa vida tem um que e um porquê, aqui a vontade de vencer falou mais alto. Então, por hoje é só, Maria de Fátima Braga da Silva, Amor Oficial, Brasília, 2 de março de 2022. Vou dar continuidade depois a história da nossa belíssima cerveja. Até mais, aí, galera, eu vou, mais volto. Tchau, tchau!